0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors comme vous avez pu le constater, le podcast a pris quelques semaines de congé, mais on n'allait quand même pas vous laisser sans inspiration. Alors c'est pourquoi, tout au long du mois d'août, nous allons publier d'autres épisodes de podcast voyage créés par d'autres podcasteurs. Tous les mercredis, vous retrouverez un nouvel épisode d'un podcast Voyage, peut-être que vous connaissez ou pas. L'idée, c'est de faire découvrir d'autres contenus, d'autres voyageurs et d'autres podcasts qui sont aussi très très bien et qui méritent d'être connus. En tout cas, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le programme qu'on vous a préparé tout au long du mois d'août. Quant à nous, avec Flo, on se retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes de Parents Voyageurs. On a plein de nouveaux projets pour vous J'espère que bah, ce planning vous plaira et je vous souhaite une belle écoute et un bel été.
1: Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies Autour du Monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allo La Planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Depuis 2019, Cyprien et sa fille Philippine... Porteuse de la trisomie 21 et d'une cardiopathie, parcourt les tronçons de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Paris chaque été. Ensemble, on revient sur le moment où Cyprien a eu le déclic de réaliser cette envie de toujours de faire les chemins de Compostelle et de sa volonté de relever le challenge avec sa dernière fille, Philippine. Car pour lui, le handicap est aussi une opportunité de relever des défis. Ils ont déjà parcouru 4 tronçons sur les 6, soit 2000 km à pied. Le premier de Paris jusqu'à Vézelay en 2019, puis de Vézelay à Bénévent-l'Abbaye en 2020, de Bénévent-l'Abbaye jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande en 2021, puis de Sainte-Foy-la-Grande à Roncevaux l'été dernier. Alors Cyprien en profite pour nous expliquer les préparatifs, la cagnotte, le matériel, les itinéraires, l'organisation, avant de repartir dans quelques jours pour parcourir le tronçon de Roncevaux jusqu'à Léon cette fois. Le but à travers cette belle aventure père-fille, faire connaître la Trisomie 21 et profiter des rencontres au gré des chemins, des opportunités, des joies et bien sûr des galères. Et c'est bien de tout cela dont on parle dans cet échange, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Hello Cyprien Bonjour Adèle Bienvenue dans le podcast Ouais, merci Ça me fait tellement plaisir de discuter avec toi aujourd'hui parce que ça fait plus d'un an qu'on parle de se rencontrer quand même donc, il était temps, hein
0: Exactement, exactement. C'est ce qu'on disait juste avant. Euh, voilà, parfois, ce n'est pas le moment et là, c'est le moment. Donc, euh, je suis très heureux de pouvoir partager ça avec toi et puis euh, avec vous tous euh, qui nous écoutez notre, notre aventure Compostelle Perfil.
1: Pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes donc, pour les auditeurs. Nous donner ton prénom, ton âge. Où est-ce que tu habites euh, en France Et puis peut-être euh, nous dire euh, quelques mots sur ton parcours professionnel
0: Oui, alors euh, je m'appelle Cyprien, j'ai 46 ans, on habite à Paris depuis une vingtaine d'années et euh, j'ai plusieurs activités euh, de euh, conseil, de formation et de coaching. Donc euh, je jongle avec plusieurs activités en plus de de tout le reste.
1: Waouh Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta passion pour le voyage Déjà, est-ce que tu en as une et si oui, d'où est-ce qu'elle te vient
0: Oui, alors... C'est super comme question et quand on écoute tes autres podcasts, c'est, c'est toujours marrant parce que euh, moi je, je réfléchissais à ce que j'allais dire et puis euh, tout le monde a des, a des super trucs dans son enfance, euh, a, a fait des super <rire> voyages. Puis je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce qu'on a fait comme voyage En fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tant voyagé que ça, mais je dirais que j'ai voyagé euh, un peu virtuellement en fait. Virtuellement parce que euh, à travers des livres, euh, c'est vrai que je, je lisais beaucoup et je lisais beaucoup les, des livres de, d'aventure des livres d'explorateurs et ça me, faisait, ça me faisait rêver donc je voyageais un peu, un peu comme ça virtuellement c'est vrai qu'il y a certains bouquins que j'ai lu 10 15 20 fois parce que ça m'inspirait beaucoup et je savais pas tellement pourquoi ça m'inspirait parce que après tout je l'avais pas mis en œuvre et on n'avait pas spécialement voyagé peut-être qu'il fallait que ça prenne un petit peu de temps que c'est resté et, et, voilà. et puis un, un, un autre autre chose c'était aussi au niveau des là aussi virtuellement au niveau des documentaires j'ai quatre sœurs. Ça les faisait marrer parce que je regardais des, des reportages et des, et des documentaires sur les animaux, sur les trucs. Alors, elles, ça les saoulait. <rire> Mais moi, c'était aussi une, une, façon, de, une façon de voyager et, et de, voilà, de voir autre chose, de voir des, des façons différentes de faire, d'être, euh, de penser. Je pense que c'est plus venu de, de ce côté-là. Et puis, bah voilà, ça a émergé. Euh, il a fallu un peu de temps hein, ouais. parce qu'on a démarré euh, avec, euh, avec Philippines sur le chemin de Compostelle il y a maintenant... Euh, quasiment 5 ans, donc il a fallu que ça mûrisse, euh, mais ça a bien mûri et voilà, plein de, plein de beaux projets dont on va parler euh, pendant le podcast. Oui.
1: Donc on va rentrer dans le détail après, mais quel type de voyageur tu es Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup sur euh, comment ah oui, tu es toi en elle, voyage Elle est super <rire>
0: cette question, j'adore euh, la façon de répondre et, et c'est vrai qu'on voit qu'on a des, des attitudes euh, différentes, aussi bien sur la préparation euh, mm-hmm, du voyage ouais. que euh, sur la façon de vivre ce c'est voyage ça. Bah, c'est intéressant de voir aussi comment ça a évolué. Typiquement, quand on a commencé sur, euh, sur Compostelle Perfille, euh, j'étais du genre à avoir euh, mon fameux fichier Excel, euh, comme beaucoup, <rire> avec euh, toutes mes étapes pas mal, en fait, les étapes, dans tous les sens, euh, le nombre de kilomètres, euh, où est-ce que j'allais m'arrêter, où est-ce que ce serait sympa de, de s'arrêter, qu'est-ce qu'il fallait voir, et, et c'était super. Et à ce moment-là, dans le cadre de la préparation, c'était vraiment important pour moi de le faire, je pense qu'il y a, il y a, il y a un petit côté euh, rassurant à se dire, euh, bon bah, j'arrive à me projeter, j'arrive à me dire, bah, ça va le faire, euh, voilà en termes de, de kilomètres, euh, en termes d'hébergement. Donc, je pense que c'était un moyen de se rassurer. Donc, ça, c'était très vrai il y a, il y a cinq ans, quand on a démarré. Et je vois, notamment sur le, le dernier tronçon, on pourra y revenir.
1: Oui, bien Mais sûr, très clairement, bien, bien.
0: maintenant, on y, va, euh, on y va comme ça. Je ne réserve <rire> pas du, même pas du matin au soir. Et c'est marrant parce que je vois que j'ai beaucoup évolué, que j'ai pris beaucoup de distance par rapport à à ce stress qu'il peut y avoir, à se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer Maintenant, on a, j'ai presque envie de dire, on va chercher un peu l'aventure et on va chercher un peu le challenge, euh, beaucoup plus qu'on ne, le faisait, euh, qu'on ne le faisait au départ. Mais c'était important aussi de le faire au départ, et c'est un moyen de se rassurer et, et de se jeter à l'eau. Donc, c'était parfait à ce moment-là. Et maintenant, euh, je suis très content de me dire, euh, bah, voilà, on a notre tente, euh, au pire du pire, euh, bah, voilà, on pose notre tente quelque part et puis on, on pourra toujours euh, dormir... Euh, sous notre tente. Donc
1: nous, aujourd'hui, on va parler de Compostelle, enfin, le chemin de Compostelle, et c'est vrai que j'ai encore jamais fait euh, ça, donc moi j'adore hein, quand oui. on me propose des <rire> nouveaux lieux, tout ça, c'est... j'adore, et j'aimerais bien du coup que tu nous dises le chemin de Compostelle, est-ce que toi t'as... ça vient de, de la foi, le, le défi, un peu des deux, d'où est-ce que ça vient euh, juste déjà Compostelle
0: Oui, il y, y a un peu tout, alors euh, oui, oui, je suis croyant et, et, et pratiquante, donc il euh, y avait une une dimension, euh, bien sûr, euh, religieuse. Il y a aussi beaucoup une, une dimension qui est très spirituelle aussi, au-delà du religieux. Et, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que sur le chemin, euh, donc on se retrouve, le, le principe c'est que donc on marche la journée, et puis le soir, généralement, on se retrouve entre pèlerins, soit avec deux autres pèlerins, 3, cinq, 10, 15, 20, ça peut être en fonction de, de, de là où on arrive. Et donc on échange, on échange beaucoup. Et c'est intéressant de voir les, 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 ce qui a poussé les gens sur le, sur le chemin. Alors, le chemin de Compostelle, c'est vrai qu'à la base, c'est un chemin qui est religieux. Hein. C'est un pèlerinage qui existe depuis des millénaires. Il y a des millions de pèlerins qui ont marché sur le chemin ou les chemins, parce qu'il y a plusieurs chemins, notamment en France et encore plus en Espagne. Et donc, cette dimension religieuse, elle est très virée sur le, sur le pèlerinage de, de Saint-Jacques de Compostelle. Mais en même temps, et de plus en plus, il y a une dimension, je dirais, spirituelle. Et je vois que la majorité des gens le font non pas pour des questions religieuses, mais plus pour des questions spirituelles. Il y a quand même une dimension j'ai un, mmh, peu, un peu verticale qui attire les gens. Et là encore, je voyais il y a toute une diversité. Il y en a qui disent « Je me sens attiré par le chemin de Compostelle, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je le fasse. » Ça, je trouve ça beau. De, c'est une forme de foi, en fait, de dire « Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai besoin de le faire et je le fais. » On en a vu je, voilà, encore sur le dernier tronçon. Je, je me rappelle de quelqu'un précisément. Et je trouve ça beau de se de dire... Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais c'est important pour moi de le faire. Donc, il est voilà, il était sur le sur le chemin. Et d'autres viennent un peu chercher des, des réponses à des questions qui se posent. J'ai des exemples en tête. On pourra en, on pourra en reparler un peu ouais, plus tard. Oui, ouais, ouais,
1: bien sûr. De,
0: de pèlerins qui viennent, qui vous disent euh, « bah, Je suis venu avec plein de questions et euh, je commence à trouver des réponses. » Ou « J'ai des réponses à des questions que je ne m'étais pas posées aussi. » Voilà, ah, ça arrive.
1: Ouais, carrément. Et aussi le côté plus sportif entre guillemets peut-être aussi voilà c'est ce que
0: j'allais dire ouais. il y avait effectivement donc bien sûr cette dimension euh, religieuse et spirituelle et il y avait le petit côté euh, défi qui était plus lié au handicap en fait de Philippines parce que oui je suis pas tout seul c'est vrai que je oui, l'a justement. pas dit jusqu'à présent voilà. <rire> on présente
1: un peu quand ah bon, voilà. même beaucoup Philippines
0: donc, on en parlera un peu plus en détail, mais donc on est, on est effectivement deux, dont Philippine, euh, qui est euh, notre dernière fille de quatre, euh, de, de quatre enfants, c'est la quatrième, qui a maintenant euh, 12 ans et qui est donc porteuse de euh, trisomie 21. Donc, il y a le petit côté, enfin, petit gros côté euh, défi et, et aussi lié en handicap. La devise de Compostelle Père-Fille, c'est que euh, le handicap euh, n'empêche pas de relever des défis. Et c'était aussi un peu de, le, l'occasion pour nous de montrer que, oui le handicap c'est parfois compliqué euh, Oui le handicap Il y a beaucoup d'inconvénients Oui c'est pas forcément euh, évident tous les jours Mais il y a aussi plein de beaux côtés Plein de super côtés Qui nous ont fait euh, rencontrer des gens super euh, Vivre des, 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 des grandes émotions Des émotions fortes à la fois sur le chemin mais je dans, la vie de, dans la vie de tous les jours Et c'était effectivement aussi ce côté là Que je recherchais en nous mettant euh, en marche sur, euh, sur le chemin de Compostelle
1: Super, ben, maintenant c'était justement la suite. Je voulais que tu nous présentes Philippine, que tu nous parles d'elle, que tu nous racontes qui elle est, etc.
0: Oui, oui parce que bah, Compostelle Père-Fille, comme le dit le, le titre, c'est à la fois le père, donc euh, moi et euh, donc euh, Philippine. Philippine qui a deux grands frères et une grande sœur, donc c'est la quatrième et c'est la, et c'est la dernière. Philippine aujourd'hui a 12 ans, va avoir 12 ans dans quelques jours. Oh. Euh, donc c'est une, une grande jeune fille. Et quand on a démarré, on est donc parti de Paris, là où on habite. On a claqué la porte de notre appartement, puis on est parti. Et donc à l'époque, elle avait 8 ans. Donc elle n'était pas très grande. Quand je regardais les, les, les vidéos de notre premier tronçon, parce qu'on fait par tronçon, elle faisait vraiment petite fille. Quoi. Maintenant, elle a, ouais. vraiment, euh, elle a vraiment changé. Donc, euh, donc c'est chouette. Et donc Philippine voilà est porteuse d'une, d'une trisomie 21 et d'une cardiopathie qui est souvent associée à, à la trisomie 21. 60% ah, okay. des enfants porteurs de, de trisomie 21 ont, ont ce type de, de, de cardiopathie, qui a été opérée à 3 mois et à 3 ans. Donc maintenant, elle a un cœur voilà, qui, qui est tout neuf, tout bien ah. réparé, et qui fonctionne impeccable. Voilà, après avoir vécu ces moments un peu difficiles, aussi bien au moment de, dirais, de l'annonce du handicap, de l'annonce de cette pathologie cardiaque, des opérations et ainsi de suite, bah forcément, ta façon d'envisager les choses, ta relation avec tes enfants, avec, euh, avec ma femme, avec mes proches, n'est pas du tout la même. Quoi. Forcément, tu changes de, tu changes de, de, de vision et dirais, de philosophie sur la vie. Et donc, c'est ça qu'on avait un peu envie de, euh, bah, d'aller un peu plus loin que ça et de se lancer ce fameux défi de relier Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, il y a un peu plus de 2000 km parce qu'on a fait des petits détours... Euh, euh, on pourra expliquer un peu plus le, ouais. le parcours tout à l'heure On a fait des petits détours donc voilà, On a quasiment 2200 euh, kilomètres Qu'on est encore en train de réaliser Puisque l'année dernière On a traversé les Pyrénées Et on vient d'arriver en Espagne Donc il nous reste deux tronçons en Espagne
1: donc, le C'est prochain... l'Espagne cette année bah, wow. C'est l'Espagne, voilà. c'est l'Espagne.
0: <rire> Donc le prochain euh, bah, dans un peu plus d'un mois voilà, On repart euh, mi-juillet Et le prochain voilà, en, 2000, euh, en 2024 euh, Si tout se passe bien
1: alors, mais j'aimerais beaucoup que tu nous remettes dans le contexte, où est-ce que tu en es dans ta vie euh, professionnelle, personnelle, quand ça arrive sur le tapis, cette envie, Enfin, je comprends qu'il y a quand même eu, euh, c'est depuis des années dans ta tête, mais oui, oui. le jour où tu dis, bon allez, ça suffit, et j'arrête de, de le rêver, je le fais, et puis en plus je le fais, mais avec euh, Philippine, parce que tu aurais pu vouloir le faire tout seul, ou, ou alors toute la famille, comment est-ce que ça vient tout ça
0: Oui, oui, c'est chouette. Et comme tu le dis, euh, si justement, je dirais, ce ce voyage vers euh, Compostelle Perfi, il a commencé, j'ai presque envie de dire, il a commencé avant la naissance de Philippines, en fait. C'est le fait de progressivement prendre conscience que bah, c'est important de de réaliser les choses qui nous inspirent. C'est important de faire les choses qu'on aime. C'est important de se dire que, bah, après tout, on ne sait pas bien quand est-ce que ça va s'arrêter, donc autant euh, autant le faire euh, le plus rapidement possible. Donc je pense qu'il y avait un peu ça qui me trottait dans la tête. Après, voilà, les premières années, comme je disais, il y a eu les opérations, euh, un certain nombre de, de choses. Donc, il a fallu retrouver un équilibre dans la, dans la famille. On a réussi euh, maintenant à, à trouver. Et petit à petit, euh, a émergé cette idée de marcher. Alors, au début, c'était, effectivement, c'était marcher. C'est sûr que le, le pèlerinage de Saint-Jacques, il a une, une dimension religieuse qui est, qui est importante. Donc, c'était aussi important pour nous de, bah, d'avoir ça au cœur de, la, du, de, de notre défi. Donc, assez naturellement, le chemin de Saint-Jacques, il a, il a émergé après. C'est quand Philippine avait environ 6 ouais, ans et demi, 7 ans. C'est là où je me suis dit, bon, soit on fait comme beaucoup. J'attends la retraite pour pouvoir euh, me mettre sur le chemin de Saint-Jacques parce que j'aurais l'impression d'avoir plus de temps, parce que j'aurais l'impression que ce n'est pas possible de le faire avant. Il y avait cette possibilité-là. Il y en a beaucoup qui font ce choix-là, effectivement, qui n'ont pas forcément le, le choix. Pour moi, c'était vraiment important de, de me dire... Il faut en profiter parce qu'on bah, sait ce qu'on a maintenant, on ne sait pas ce qu'on a plus tard. Et donc, j'ai la chance aussi d'un point de vue professionnel de pouvoir m'organiser pour pouvoir me libérer une bonne quinzaine de jours, généralement par, en, en moyenne une quinzaine de jours. Et donc, j'ai aussi la chance professionnellement de pouvoir le faire. Donc, tout ça, mis bout à bout, je me suis dit, bah, après tout, euh, voilà, toutes les planètes sont, sont alignées ou toutes les étoiles, euh, parce qu'on est sur, euh, sur Compostelle, toutes les étoiles sont alignées et donc, allons-y, quoi, lan- lançons-nous on verra bien sachant que quand on est parti moi j'avais jamais randonné sur euh, plusieurs jours Philippines encore moins
1: encore moins ouais. le
0: chariot on avait récupéré tous les éléments juste 2 3 jours avant donc je l'avais chargé juste 2 3 jours avant pour voir si ça pouvait à peu près fonctionner et qu'on pouvait euh, marcher pendant une, en moyenne une, une 20 25 km par jour quand on est quand on s'est lancé quand on a claqué la porte de l'appartement euh, je revois encore l'image où, euh, où euh, les, les frères et sœurs de, de Philippines étaient euh, en bas de l'immeuble avec, euh, avec mon épouse, <rire> puis on, on, lui faisait, on leur faisait coucou. Et puis, bah voilà, on est parti. On s'est dit, bah, au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, on vient nous rechercher quelques kilomètres plus loin ou, ou, ou quelques jours plus tard. En fait, voilà, il n'y avait pas, il a pas plus d'enjeu que ça. Mais c'est vrai que le mental a parfois, euh, voilà, ouais. le mental a parfois tendance à prendre beaucoup de place, à avoir. Euh, Beaucoup de problèmes là où il n'y en a pas forcément. Et donc voilà, on s'est lancé. Donc ça, c'était en, en 2019. Et puis, euh, bah on n'est pas revenu. On n'est pas revenu en arrière. Voilà.
1: Bah oui, c'est ça. Pourquoi juste avec Philippine
0: Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a une relation spéciale avec Philippines qui s'est nouée, je pense, depuis le, depuis le début. C'est sûr que quand on, 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 on vit des choses assez fortes, il bah, y a un lien particulier qui se crée. C'est, à la fois, ça paraît bête, et je pense que ça va parler à tout le monde, mais je, je pense que je me rappellerai toute ma vie le, le jour où on l'a, euh, on l'a amené pour, pour son opération, en fait. Ouais. Elle, est avec nous, elle est avec nous au, au, au départ, puis il lui donne des médicaments pour l'ajouter un petit peu. Euh, donc, il y a tous ces muscles qui se, qui se détendent. Et, et clairement, je me rappellerai encore physiquement le fait de, de la porter dans les, dans les bras, de la donner à l'infirmière. Et, et c'est vrai que c'était un... C'était ouais, c'est un, un, un passage qui était vraiment émouvant et c'est, je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on prend conscience de encore plus conscience ou en tout cas un autre niveau de la valeur de la vie, de la valeur, de l'importance qu'il peut y avoir du lien entre euh, les parents et les enfants, de l'importance de prendre du temps avec eux. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que bah on s'est mis on, on s'est mis en route sur le sur le chemin de, de Compostelle en fait. Donc c'est comme ça que ça a démarré en 2019 et donc comme je disais bah voilà on est parti, euh, on n'est pas revenu en arrière. Et on continue d'avancer.
1: Alors donc, concrètement, au départ là, de ce premier tronçon, c'est quoi votre but et puis eh bien, les objectifs concrètement de... pour ce premier tronçon
0: Alors très concrètement, le, le but, c'était de voir déjà si c'était, euh, si c'était jouable, en fait. <rire> Parce qu'on bah, ne l'avait jamais fait avant. Ouais. Euh, donc, on s'est lancé sur un, un petit tronçon entre Paris et Vézelay. Donc, Paris-Vézelay, il y a à peu près 250 km. Le chemin est à la fois très bien balisé et les hébergements sont très bien prévus. En fait, il y a des associations, ce qu'on appelle des associations jacquaires, qui euh, bah, s'occupent de, dirais, de faire fonctionner le, le chemin aussi bien sur l'entretien euh, des sentiers, le fait de, bah, de couper l'herbe, de couper les, les ronces qui peuvent envahir le, le chemin, et à la fois sur euh, le fait de proposer des hébergements pour le pèlerin le soir. Donc, il y a des associations jacquers qui, 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 qui s'occupent de ça. Donc, on s'était rapprochés de, de plusieurs associations. Donc, ils nous avaient donné déjà des, des bons tuyaux. Et puis, bah, voilà, ce que je disais, le but, c'était de voir si, euh, si c'était jouable. Des, des choses très basiques. Hein, mais Philippine, tous les jours, elle a des, elle a des médicaments. Euh, parce qu'elle a une, une hypothyroïdie. Donc, elle a, elle a des médicaments. Et ce médicament-là, il doit rester au frigidé, en fait. Euh, ah oui. Il doit rester au frais. Et donc, euh, bah, au départ, on se disait, mince, comment on va faire est-ce que je prends une, une petite mallette isotherme Mais enfin, c'est quand même vraiment pas pratique. Il faut trouver un d'air quand on arrive et tout. Bon, bref, on en a discuté avec un médecin qui nous dit « Oui, oui, mais pas de problème, on va nous donner un, un, un petit substitut. » Donc, elle a, elle a, sur le chemin de Compostelle, ah, elle, elle a juste des petites... Euh, des petites pilules à avaler qui, qui remplacent les gouttes qu'elle a habituellement.
1: Donc, comme quoi, tu n'as plus d'excuses quoi, pour ne pas le faire.
0: Quoi. Bah, c'est ça, exactement. <rire> C'est-à-dire, au fur et à mesure, les obstacles, voilà. voilà. <rire> et d'ailleurs, c'est ça qui est chouette parce que dans tous les podcasts que j'ai écoutés et que tu as publiés, à chaque fois, euh, les gens disent bah, on avait tel objectif et en fait, on s'est rendu compte qu'on a rencontré tel problème où il euh, y a eu souvent euh, épidémie euh, Covid, hein, on l'entend, euh, oh bah l'entend oui, signer, le, conf- on le confinement, voilà, <rire> ça, ça en a empêché plus d'un. Et en même temps, ça a permis à plus d'un justement de vivre une expérience différente ou de vivre une expérience qui, qui n'est pas celle qui était prévue au départ. Et pourtant, tous le disent aussi, euh, c'est qu'ils en ont tiré une super expérience. Donc, voilà, au fur et à mesure, les, les problèmes se, se levaient. Et comme tu dis justement, bah, à la fin, il n'y a plus d'excuses, quoi, donc il donc faut y aller. C'est ça. Et voilà, alors au début, c'est ce que je disais euh, au, au début de ce podcast J'avais tout bien préparé, j'avais un fichier Excel avec euh, ma checklist complète De tout ce qu'il faut emmener, ouais. euh, de tout ce qu'il faut prendre, de, de ce qu'il ne faut pas euh, oublier Donc cette checklist, je l'utilise encore parce que c'est vrai qu'elle est, est, quand, même, est quand même pratique Parce qu'une fois qu'on est parti en, en, en chariot et sur les tronçons d'après notamment bah, Si j'ai oublié quelque chose, je l'ai oublié, quoi. je ne peux plus euh, revenir en arrière Donc c'est vrai que c'était très, euh, c'était très, très listé mais ça m'a servi euh, justement pour, pour démarrer euh, sereinement. Et effectivement, le, le, le premier tronçon, donc en, en 2019, entre Paris et Vézelay, s'est super bien passé. Et ça a conforté le fait qu'on puisse se dire, bah, après tout, ce défi un peu fou de faire plus de 2000 km euh, à pied et en chériau, bah si ça se trouve, c'est pas impossible en fait. Il bah, faudra juste répéter ce qu'on a fait plusieurs fois. Mais que, a priori, ça devrait pouvoir, ça devrait pouvoir le faire.
1: Et est-ce que c'est dès le premier que tu crées une page Facebook, que tu commences un peu à communiquer Oui, alors
0: c'est, vrai, c'est une super histoire euh, là aussi. Le chariot plus tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir euh, emmener Philippine. Euh, c'est vrai qu'on n'a
1: pas listé le matériel. Ouais.
0: Voilà, pour 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 qu'elle soit confortable, pour qu'elle soit bien installée, pour qu'elle puisse se distraire, pour que euh, tout se passe au mieux. Bah, tout ça, ça a un certain coût, en fait. Mais donc, oui. ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une cagnotte le 21 mars 2019. Alors, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Oui, bien sûr. Voilà, donc tous les 21 mars, il euh, y, y a cette journée-là et on s'est dit, bon, après tout, voilà, profitons de cette journée-là pour montrer un peu le projet qu'on, qu'on avait. J'avais zéro page Facebook, hein, page Facebook de Compostelle Père elle datait d'une semaine avant, il n'y avait pas d'abonnés, il n'y avait rien du tout. Je, voilà, je, je lance une cagnotte en disant, en expliquant, en faisant une petite vidéo et en expliquant euh, c'est lancé ce défi-là, on a besoin de vous parce que bah, ça, ça, ça a un coût. Il faut acheter le chariot, il faut acheter les équipements.
1: Ça représente combien à peu près pour qu'on ait une idée
0: bah Là, le chariot, euh, alors ça remonte à plusieurs années, hein, mais le chariot, il est quasiment à, à 2000 euros. Après, il doit y avoir à peu près 500 euros de, de, d'accessoires euh, en plus. Et après. Il y a, euh, bah, je dirais, l'héberge, le quotidien sur, euh, Compostelle, euh, sur le chemin de Compostelle qui euh, bah, nécessite d'avoir quand même un petit budget euh, par personne. Là, en plus, on est deux. Donc, au final, ça faisait quelques milliers d'euros, en fait. Et alors que moi, je m'attendais à ce qu'effectivement, au mieux, on arrive à rentrer dans... Enfin, en tout cas, avoir la possibilité d'acheter le chariot pour, euh, pour démarrer. Dès cette première cagnotte, en fait, on a eu tout le budget... Pour l'intégralité de notre son composé, euh, oh. le fille Donc Incroyable. ça a démarré très très fort en fait sur euh, sur Facebook. Euh, voilà. On Mais est comment page, ça s'est euh...
1: fait vu que tu n'avais pas d'abonnés C'est qu'il y a eu plein de partages. Euh... Il y a eu plein de
0: partages en fait. Ouais, ouais, ouais il, y a eu, il y a une. Euh, il y a... Alors il y a une société de production qui nous a euh, monté un, un super film dans lequel bah, on exposait wow. un peu ce qu'on ce qu'on faisait ou voilà dans lequel on voyait euh, Philippine qui, qui, qui jouait qui racontait. Une toute petite. Voilà <rire> qui était effectivement euh, pas très grande
1: a attendri tout le monde
0: voilà 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 c'est la, <rire> magie, euh, c'est la voilà c'est l'effet philippine la, la magie des, des réseaux sociaux qui fait que bah, elle a très bien fonctionné et donc euh, voilà tout de suite on s'est retrouvé en se disant encore une excuse de moins pour ne pour ne pas arriver à, à, au, au, bout de, choix, au, au bout de saint jacques donc là voilà, j'avais plus d'excuses vraiment plus aucune <rire> donc ça a démarré le, le 21 mars 2019 j'avais déjà commencé à acheter un peu de un peu de matériel après on a pu acheter directement le le, le chariot qui est un chariot euh, euh, de la marque Tulle. Je le dis parce que euh, c'est, c'est vraiment une, une super marque. Le, le chariot, là, il a plus de 1300 km dans les, dans, les pattes, non, dans les roues. Mais il tient bien. Et franchement, quand on voit par où on est passé, euh, c'est vraiment du, du très bon matériel. Donc, on est vraiment, euh, vraiment content. Donc, on a, démarré, euh, on a démarré comme ça. On a acheté le chariot. On est allé chercher le, 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 le chariot avec Philippine en voiture. On l'a monté. Et puis, euh, voilà, juste quelques jours avant, On l'a testé en conditions réelles avec euh, bah, tous les bagages dedans, tout ce qu'on devait amener. Et il y a un peu de chargement quand même, parce que euh, bah, le chariot, une fois qu'il y a Philippines dedans, une fois qu'il y a tous les bagages, il pèse euh, entre 60 60, et 65 kilos en fait. Voilà.
1: Oh là là. Toi, tu t'étais pas entraîné en plus spécialement. Euh, Et moi, je m'étais genre, pas, pas spécialement. Si c'est des bah séances de non, sport. Pas, on en voit parfois. Pas, ils pas s'entraînent euh... pas des mois avant pour. Euh...
0: Ouais. Alors bon, je, 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 je suis sportif quand même. Donc euh, voilà, je, je m'entretiens régulièrement. Mais bon, je fais pas non plus de la muscu euh, tous les soirs. Euh, <rire> donc euh, bah voilà. Donc c'était voilà. le peux de en C'était aussi de, aussi de voir si moi physiquement, je pouvais tenir le ouais. tenir le rythme en fait. Donc on est parti comme ça avec à la fois, je dirais, un maximum de sécurité, dans le sens où on avait prévu beaucoup de choses, et à la fois encore plein de questions et plein d'interrogations mmh. qui faisaient que, bah, on se disait, bah, voilà, maintenant, on se jette à l'eau, euh, on fait un premier pas, puis un deuxième, et puis euh, on le fait euh, plus d'un million, là, on doit être à un, un million six cent mille pas, un truc comme ça, wow. pour arriver euh, là où on est arrivé en Espagne. À la fois, c'est vrai qu'il y a un petit côté vertigineux, quand on se dit, et qu'on claque la porte et qu'on se dit, il bah, y a plus de 2000 km kilomètres qui nous attendent, je veux dire, quand, quand on voit la carte de la France et qu'on se dit tout ça, on va le faire à pied, c'est, c'est vertigineux.
1: Ouais, c'est, ça paraît fou. Mmh.
0: Ça paraît fou. Et en même temps, bah, il ne s'agit jamais euh, que de mettre un pied devant l'autre, en fait, et, et de recommencer. C'est, c'est ce qu'on a fait et pour l'instant, on avance. Donc, on a traversé les, les Pyrénées euh, l'année, pro- l'année dernière et donc, on, vient de, on est arrivé en Espagne euh, l'année dernière.
1: Ça, donc en fait, il y a plusieurs tronçons. Compostelle, peut-être qu'on peut peut-être t'expliquer pour que parce oui. que tout le monde connaît enfin de nom, mais Exactement, après concrètement oui. peut-être tu pourrais expliquer.
0: Il y a effectivement euh, plein de voies de Compostelle en France, mmh. en Espagne, mais même même à l'étranger. Euh, alors en France, il y a quatre voies principales, mais euh, mais c'est ce qu'on dit aussi le, le chemin de Compostelle, il commence à, à la porte de ton appartement, ou de ta maison en fait. Mais généralement, voilà, on commence à se rapprocher. Donc il y a quatre voies. Euh, il y a la voie de la voie de Tours. La voie de Vézelay, euh, donc qu'on a prise, nous, en partant de, de Paris, donc on fait Paris-Vézelay. La voie du Puy, qui est la voie qui est la plus euh, connue euh, et la plus empruntée Et la dernière voie en France, c'est la voie de, d'Arles. Et toutes ces voies-là, ou quasiment toutes, se rejoignent dans le sud de la France, euh, un petit peu avant Ostaba, euh, au, au quelques kilomètres avant Ostaba, euh, et rejoint euh, bah, le chemin ou les chemins qu'il y a en, en, en Espagne. Euh, nous, on prend le... Le Camino Frances, euh, donc le, le, le chemin euh, le plus emprunté euh, en Espagne, mais il existe plein d'autres, euh, plein d'autres chemins euh, en Espagne. Donc nous on a choisi la voie de Vézelay parce que la voie du puits euh, était un peu plus compliquée euh, avec le chariot. Je ne suis pas sûr qu'on serait passé vraiment partout sur la voie de Vézelay, et qui est beaucoup plus euh, accessible j'ai envie de dire. Et effectivement, on est passé absolument partout sur, sur la voie de Vézelay, même si ça n'a pas toujours été évident. Mais on est passé partout sans faire de détour.
1: Est-ce que tu peux nous raconter une journée un peu type dans ce genre de, de pèlerinage
0: Alors à la fois, les journées sont toutes pareilles et, et sont toutes différentes. C'est ça. Elles sont toutes pareilles parce que bah forcément, ça commence par, bah, par on, se, on, se, on se réveille. Alors je peux parler effectivement déjà des, des hébergements. Il y a plusieurs types d'hébergements sur le... Sur le les, les chemins de Compostelle, euh, soit en dehors chez l'habitant, chez d'anciens pèlerins en fait, qui ont laissé leurs coordonnées généralement dans des associations euh, jacquaires et qui disent euh, bah, ce serait chouette de pouvoir euh, accueillir euh, d'autres pèlerins. On a vécu plein de choses sur le chemin, donc on a envie de, de retrouver un peu cet esprit-là. Donc c'est des gens qui vous accueillent chez eux. Et, et donc, euh, ben, on, 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 sur le premier tronçon, il y a eu beaucoup de... On, on a fait beaucoup ça. Euh, ça nous a permis de rencontrer d'autres, d'autres pèlerins, de, voilà, de rentrer dans les dans les familles, et puis euh, c'est des beaux échanges à chaque fois. Voilà, et c'est vrai qu'avec Philippines, c'est un peu spécial, parce que bah, des enfants euh, aussi jeunes, des enfants porteurs de handicap, il euh, n'y en a quasiment pas sur le, sur le chemin de Compostelle. Donc c'est vrai que ça change un peu des, des pèlerins, euh, dirais, habituels. Donc c'était sympa de pouvoir, euh, de pouvoir échanger. Donc ça, c'est un premier type d'hébergement. Après, il y a euh, les hébergements qui sont plus des accueils euh, pèlerins. Généralement, c'est des villes qui mettent à disposition... Euh, d'anciens bâtiments municipaux dans lesquels il y a une cuisine, dans laquelle on peut dormir et dans lesquels on est autonome. C'est-à-dire qu'on prépare à manger le soir avec nos affaires et on dort, on dort sur place dans nos sacs de couchage. Après, bien sûr, il y, des, il y a des gîtes, bien sûr, il y a, des, il y a plein de, d'hébergements différents. Il y, a aussi, il y a aussi ce qu'on a fait à partir du deuxième tronçon, le fait d'être complètement autonome et donc de prendre sa tente. C'était le rêve de Philippine de dormir ah, sous oui. la tente. Voilà. Oh. Euh, donc, le premier tronçon, on l'avait, ne on l'avait pas fait. Et puis, le deuxième tronçon, je me suis dit, après tout, euh, pourquoi pas Donc là aussi, il fallait trouver une tente qui soit suffisamment euh, grande pour qu'on puisse euh, y être tous les deux, mais suffisamment légère et pas trop volumineuse, parce que euh, bah, ce n'est pas non plus oui, un camion hein, que j'ai. Hein, donc, euh, voilà. <rire> donc, la tente, on a réussi à la glisser sous l'essieu, de, sous l'essieu du, du chariot euh, en l'accrochant avec des cordes. Donc, maintenant, on est avec notre tente. Et donc, Philippine a découvert qu'effectivement, sous la tente, c'est, c'est super. Mais qu'on entendait quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a beau ah, fermer oui. la porte de la tente, on continue à entendre ce qu'il y a <rire> dehors. Le vent, les oiseaux et même les orages. Parce qu'on a eu une fois un orage. Ah, donc oui. là, il n'était pas très rassuré. Donc, plein d'hébergements différents et plein d'opportunités de rencontrer des, des personnes différentes aussi. Et c'est sûr que sur le chemin, bah, ces rencontres, elles sont, sont importantes. Euh, ces rencontres, c'est aussi bien d'ailleurs des des personnes qu'on croise sur le chemin parce qu'elles habitent pas très loin ou parce qu'on euh, bah les croise par hasard, que des rencontres avec euh, d'autres pèlerins euh, qui font mmh. la même chose que nous. Donc c'est des échanges à la fois qui, qui peuvent être très rapides. Ça nous est arrivé de discuter pendant 30 secondes, une minute. Et parfois, de discuter pendant des, pendant des heures avec des, des personnes qu'on a, qu'on a rencontrées. Je me rappelle d'un, d'un éclusier sur notre premier tronçon entre Paris et Vézelay. Donc, il y a toute une partie où on longe euh, les, les, les canaux de Lyon, euh, notamment. Et que, donc, il y a plusieurs euh, écluses. Et voilà, il y a un éclusier qui, 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 nous, qui nous a vus. On a discuté pendant des heures. Et, et à chaque fois, c'est vrai que c'est des, c'est des beaux échanges. Alors, c'est sûr que ça interpelle de, de me voir avec un gros chariot euh, certains au début ne voient pas qu'il y a Philippine qui est dans le chariot parce que quand il est fermé, euh, on ne voit pas forcément qu'il y a une petite fille euh, dedans donc des fois je commence à discuter puis Philippine se met à bouger elle dormait puis se met éventuellement à bouger et donc elle dit « ah mais ah, il y a quelqu'un là-dedans euh, » et donc joue donc à chaque fois c'est des, c'est des beaux échanges et les personnes sont effectivement un peu euh, surprises et interpellées par rapport, à, par rapport à ce qu'on fait mais c'est toujours l'occasion de, voilà, de, de, de chouettes moments de, de partage et encore une fois, ça peut être deux minutes, comme ça peut durer des, des, des heures, voire des jours, parce qu'on a avancé sur euh, certains tronçons plusieurs jours ah, les, avec, euh, avec, les mêmes, avec les mêmes personnes. Ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc, c'est, des, c'est plein, de, plein de belles rencontres euh, comme ça. Et voilà, il y, y a un petit côté effet philippine, du fait que bah, voilà, quand on leur dit euh, qu'on marche depuis Paris, qu'on euh, on, on avance comme ça euh, euh, jour après jour, euh, ville après ville... Bah, les gens sont les gens sont touchés et c'est vrai qu'il y a, il y a un partage et une connivence qui se fait euh, qui se fait très rapidement en fait.
1: Mmh, c'est ça. Et toi aussi tu disais que de faire euh, Compostelle, évidemment c'est pour toi, Philippine, mais aussi parce que tu veux euh, parler de davantage de la trisomie 21, tu veux la faire connaître, c'est ça aussi. Euh,
0: oui exactement. Ce, ce projet. Hein. Et ce qui est chouette. Et ça a été le cas dès le début avec cette fameuse vidéo qui a très bien marché au début, c'est de voir que en fait, les gens étaient touchés par, euh, par notre démarche. Je n'avais pas du tout idée de, voilà, de la façon dont les gens pouvaient euh, appréhender la chose. Et en fait, au fur et à mesure des, des, des tronçons, il euh, bah, y a de plus en plus de monde qui, qui nous suit sur, euh, sur Facebook. Et j'ai envie de dire, il y, y a un peu un deuxième pèlerinage euh, plus virtuel qui, qui s'est créé en fait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, et je crois quasiment dès le premier jour, tous les jours je publie sur euh, quand on est sur le chemin tous les jours je publie sur euh, sur facebook et je raconte ce qui s'est passé dans la journée je mets des photos et des vidéos euh, quand je peux un petit journal de bord et donc euh, bah, les gens sont devenus accros, en fait euh, et, euh, <rire> ils regardent et alors euh, donc dans les commentaires c'est euh, oh, hier tu as publié super tard mais n'arrivais pas à me coucher j'attendais ta publication <rire> euh, ou, euh, ou d'autres qui me disent ah, bah, la première chose que je fais le matin c'est d'allumer mon téléphone et de regarder ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé la veille et donc, tout ça a fait un peu effet, euh, effet boule de neige. Donc, maintenant, il y a plusieurs euh, milliers de personnes. Euh, il, y a, il y a plus de 9000 personnes qui nous suivent. Ça a, explosé, euh, ça a explosé comme ça. Et c'est là que je me suis dit, oui, que c'était aussi important de, de pouvoir euh, dire et surtout montrer ce que c'était que le, que le handicap. On, on a parfois tendance à avoir, souvent le, avoir le côté un peu négatif du handicap, à entendre souvent parler du côté négatif du handicap, Là, sur Compostelle Perfil, il ne s'agit pas de nier ces inconvénients, les difficultés qu'il qui, qui peut y avoir, mais c'était aussi mettre en avant le fait qu'on pouvait vivre, des, qu'on pouvait vivre quand même des aventures et des c'est défis ça, extraordinaires. Ça n'empêche pas. Voilà, que ça n'empêche pas. Et j'ai presque envie de dire que c'est Philippines qui nous a mis sur le chemin. Donc non seulement ça n'empêche pas, mais presque ça provoque en fait. Et ça provoque ce, ce, ce super défi, ça provoque des centaines de rencontres qu'on a vues ça provoque des échanges qui sont euh, qui sont fabuleux et ça provoque aussi sur internet le fait que bah les gens commentent les gens disent euh, bah écoutez enfin voilà j'ai des, des, des je me rappelle de commentaires de gens qui disaient euh, demain je vais me faire opérer bon voilà c'est c'est, c'est, c'est pas marrant ça est difficile, mais quand je lis vos aventures quand je vois que Philippine est passée par là. Bah, ça me redonne du, du courage. Quoi. Quand, quand, voilà, quand moi, j'ai parcouru 20, 30, 40 kilomètres dans la journée, quand je me suis occupé de Philippines, du, du repas, de la lessive, parce qu'on fait sa lessive tous les jours sur, ouais, euh, ouais. sur Composel, que des, des hébergements du lendemain et ainsi de suite. Et que euh, la dernière chose que je fais, c'est de justement regarder les commentaires pour euh, faire ma publication du jour. Bah, ça me redonne de l'énergie, en fait. Je lis tous ces commentaires et, et, et c'est fabuleux de voir que les gens sont touchés par... Euh, par ce qu'on fait et je pense que ça me donne aussi l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on fait dans la journée parce qu'on fait quand même pas mal de choses et de publier euh, tous les jours y compris quand je manque de m'endormir parce que la journée a été quand même a <rire> été quand même longue donc j'avoue qu'une fois ou deux j'ai été obligé de me relever parce que je savais que si je me mettais dans mon lit je m'endormirais et, et qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière pour la pour la publication donc euh, donc voilà donc oui ça donne de l'énergie et c'est beau de voir que cette énergie elle vient de euh, euh, de quelqu'un voilà, qu'on dit handicapé, qu'on dit fragile, et, et qui pourtant a énormément de, 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 de force et de rayonnement. Et, et voilà, je trouve ça intéressant de, le côté un peu paradoxal de ça, et de se dire qu'en fait, bah, c'est clairement grâce à Philippines, c'est clairement grâce au handicap qu'on a la chance de pouvoir vivre cette aventure sur, ça, sur les chemins de C'est ça, c'est qui inspire. C'est ça. C'est Alors ça. que
1: euh, pensée collective, oui. on pourrait croire à tout l'inverse. Et en fait, c'est elle qui brille et qui inspire.
0: C'est ça, exactement. Et, et, et je pense que c'est, un, 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 voilà, c'est une, une façon pour moi de rééquilibrer un peu les choses. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de, de, nier, euh, de nier que oui, c'est difficile avec des, des, des enfants ou des proches porteurs de handicap, que l'annonce du handicap elle n'est pas évidente, que le fait de vivre au quotidien n'est pas évident. Voilà Clairement, avec Philippine... Euh, hier on faisait une conférence où je présentais un, un, le, le, un film euh, des, des quatre premiers tronçons euh, qu'on, qu'on a réalisé en France et, et c'est ce que je disais Philippine je ne sais pas si elle va savoir faire un jour euh, du vélo sans petit trous. pour l'instant elle ne sait pas encore faire je ne sais pas si un jour ce sera possible je ne sais pas si elle va réussir à pouvoir suffisamment s'exprimer pour être complètement indépendante je ne sais même pas si elle va pouvoir être indépendante si elle va pouvoir un métier, avoir un métier mais j'ai envie de dire, autant pour les, les enfants, je dirais, euh, qui ne sont pas porteurs de handicap, bah, on arrive à se projeter à peu près facilement et à, on, on connaît les grandes étapes euh, voilà, de à, à quel âge on parle, à, à quel âge on commence à marcher, à faire du vélo, et ainsi de suite. Voilà, on, on, on connaît à peu près les âges. Avec les enfants porteurs de handicap, bah, c'est complètement différent. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah, est-ce que c'est important de savoir que 10 ans à l'avance, euh, probablement, il saura faire du vélo Pas forcément. Donc en fait, on profite de, 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 chacun des, de chacun de ces moments-là en prenant ce qu'il y a de meilleur sans renier ce qui, est, ce qui est compliqué, mais en prenant quand même le meilleur. Et, et objectivement, là, je vois ce, ce qu'on vit, euh, toute la famille, avec Philippines. Bah, clairement, on a la chance de, de pouvoir vivre ça. Et c'est vrai que sur le chemin de Compostelle, on vit ça de manière encore plus concentrée, encore plus accélérée. Et oui, émo- émotionnellement, c'est vrai que c'est très, très riche sur, sur, le, sur le chemin de Compostelle. Ouais.
1: Ouais. Mais euh, est-ce que tu vois vraiment... Euh... J'imagine l'évolution de Philippine, parce que ça doit, le, ça doit être hyper stimulant pour elle, parce que j'imagine qu'il y a besoin d'être, euh, d'avoir beaucoup de stimuli, etc., pour elle quotidiennement. Donc j'imagine que ce genre de, d'aventure pour elle, ça doit être tellement... Euh, oui, oui, aidant. oui.
0: Et cette question-là, elle est super abordée avec les personnes qui euh, suivent Philippine au quotidien. Euh, les maîtresses, les éducateurs, euh, les, les orthophonistes. Euh. Qui la suivent au quotidien. et Oui, clairement, j'ai vu la différence. On a commencé, elle avait 8 ans. Euh, le premier tronçon, elle était dans le chariot. Il fallait appeler quand même régulièrement maman et les frères et sœurs. C'était bien, ça a dû durer une, une 10-12 jours, je crois, le premier tronçon. Et c'était bien qu'au bout de 10-12 jours, ça s'arrête. Euh, sur le deuxième et troisième tronçon... Euh, « Oui, oui, je veux bien avoir maman de temps en temps, euh, c'est cool, mais bon, pas forcément tous les jours. Sur le dernier tronçon, tu veux parler à maman Non, non, c'est bon, je vais aller jouer euh, là-bas. <rire> » Voilà, donc on voit que clairement, le, l'indépendance marche, marche bien. Le, le, le côté affectif, voilà, qu'elle commence à prendre son indépendance. Et c'est super, quoi, en tant que, en tant que, que, que jeune fille qu'elle commence à être. Et, et c'est chouette de la, voir, de la voir grandir comme ça. Et c'est chouette aussi de la voir de plus en plus indépendante, typiquement. Donc sur le chemin, régulièrement, on doit aller faire les, les courses. Donc c'est sûr qu'on ne passe pas inaperçu quand j'arrive avec mon chariot ah ben euh, oui. qui déborde oh. de sacs, que Philippine est dedans et qu'on bah, va dans un supermarché. C'est vrai qu'on on nous regarde en se demandant mais qu'est-ce qu'il fait Et donc là, c'est l'occasion justement de, de donner les petites missions à, à Philippine et de lui dire, bah écoute, va chercher du saucisson, va chercher du fromage. Et c'est chouette de voir comment est-ce qu'elle euh, réagit parce que typiquement, euh, je vois la dernière fois, elle est allée demander à quelqu'un et alors Philippine, c'est vrai qu'elle s'exprime nous, on arrive à la comprendre parce qu'on parle de Philippines depuis, euh, depuis maintenant bah oui, euh, 12 ans. Euh, donc euh, Donc, c'est, c'est plus facile pour nous. Mais ce n'est pas évident de la comprendre. On, on peut la comprendre, mais ce n'est pas forcément évident. Euh, donc, pour le saucisson, les gens ne comprennent pas. Donc, généralement, j'arrive un peu derrière en disant, voilà, elle cherche le saucisson. Mais ce qui est chouette de voir, c'est que spontanément, ça ne va pas la déranger d'aller te demander. Voilà, qu'on la regarde parce qu'elle euh, bah, a ses baskets, elle est sur le chemin donc elle est en mode, euh, en mode randonnée. Et tout ça, elle le fait de manière tellement naturelle qu'en euh, en fait, elle emmène tout le, monde, euh, tout le monde avec elle. Donc, les gens sont hyper contents ensuite euh, d'aller lui montrer euh, où est-ce qu'il y a les saucissons, où est-ce qu'il y a les... le fromage. Le fait de voir que, par exemple, pour la douche, elle est de plus en plus euh, indépendante. Euh, moi, j'ai juste à régler la température de la douche et maintenant, euh, elle est autonome. Donc, c'est chouette aussi de la voir grandir et j'ai un peu, je dirais, des, des repères année après année de euh, « Ah bah tiens, ça, elle ne savait pas le faire l'année dernière » ou « ça, elle ne le faisait pas comme ça » et ouais. maintenant, elle le fait comme ça. Mmh. C'est super de pouvoir voir ça en tant que, en tant que papa, en tant que, en tant que parent. Et c'est là qu'on voit que, et après tout, c'est ça qui compte avec les enfants, c'est de les voir grandir, de les voir qu'ils deviennent de plus en, t- plus, en plus autonomes et, et, et de voir qu'ils progressent en fait. Ouais. Je dirais, peu importe le niveau auquel ils sont, à, à l'âge qu'ils ont, ce qui compte, c'est que chaque jour, ils, aillent à, ils soient un petit peu plus autonomes, un petit peu plus indépendants.
1: Trop cool. Et tu veux peut-être nous parler un peu de souvenirs, genre que tu as deux, trois souvenirs vraiment euh, qui t'ont marqué de ces quatre tronçons
0: Oui, alors des souvenirs, il ouais, y en a, y en a, y y a, en a plein. plein, on n'aurait pas <rire> assez de, de plusieurs heures, de plusieurs c'est heures mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont, euh, qui sont très riches. Déjà, ce n'est pas la durée du moment qui fait la, la qualité de la relation. Il y a un peu un, un effet, euh, c'est ce qu'on appelle l'effet Philippine, en fait. Quand je marche sur le chemin de, de Compostelle, les gens, parfois de loin, nous voient, nous voient arriver, voient, voient comment ça, comme, quelle relation j'ai avec, euh, avec Philippine. Et en fait, assez vite, les gens sont, les gens sont touchés, en fait, de, de voir ça. Ils sont encore plus touchés quand on leur raconte un peu euh, notre histoire, ce qui fait qu'on est sur le chemin, qu'on est parti de Paris. Et en fait, assez spontanément, les gens vont se livrer très très rapidement, en fait. Et ils vont se livrer sur bah, les choses qu'ils ont considérées comme étant euh, difficiles pour eux dans leur vie, soit qu'ils sont en train de vivre actuellement, soit qu'i- qu'ils ont vécu euh, avant par rapport au handicap, par rapport à la maladie, par rapport au, au-, au-, au chômage, par rapport à des-, à des atteintes sexuelles. Il y a vraiment eu plein de-, plein de moments comme ça où les gens, très spontanément et au bout de quelques minutes, vous disent des choses qui probablement, n'ont jamais été dites, euh, dites avant, ou en tout cas, dites à cette vitesse-là, j'ai envie de dire. Et donc, c'est beau de voir la, la confiance que les gens nous accordent, euh, et de pouvoir partager ces moments-là avec eux. De temps en temps, on a effectivement, on sent que les gens, bah, ça leur permet un peu de déposer aussi, un peu ça, euh, du poids de, 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 des épaules, de se dire, euh, bah voilà, je, je, je livre ça, et puis, euh, on verra ce qu'il ce qui en adviendra euh, derrière. Des moments comme ça, on en, a eu, euh, on en a eu plein, je me rappelle d'un... C'était sur le... le Premier, non, le deuxième tronçon, notre deuxième tronçon.
1: Donc l'année suivante.
0: L'année suivante, voilà, en, 2000, en 2020. Euh, un pèlerin belge qu'on rencontre une première fois, euh, avec qui euh, on discute, qui accroche bien avec euh, Philippine, d'ailleurs, qui était qui super grand. Il était encore plus grand que moi. <rire> euh, voilà, il marchait depuis la Belgique, je crois. Il était venu de, ouais, 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 il était venu de, la, de la Belgique. Et puis voilà, on discute un peu. Euh, voilà Je sens quelqu'un qui, qui, qui se cherche un peu donc on, on, on continue on se croise on se on se recroise et puis souvent on se retrouve on se retrouve le soir et puis voilà il nous, il nous voit avec philippine préparer nos, nos affaires la relation qu'on, qu'on a avec, qu'on, qu'on a ensemble et puis arriver arrivé à la charité sur Loire je crois il, il me semble j'étais en train de donner le goûter à le goûter à philippine euh, donc j'étais penché sur le sur le chariot et puis, je sens quelqu'un, je sens quelque chose qui s'approche derrière moi, en fait. Et je vois ce, ce grand pèlerin belge avec les, 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 les larmes aux yeux qui s'approche de nous et qui nous dit bah, « Écoutez, merci d'être qui vous êtes. Merci d'avoir pu partager des, des moments avec vous parce que je, je suis parti de Belgique. J'étais un peu perdu. » j'avais plein de questions et je n'ai pas trouvé de réponse. Et il nous dit, bah là, j'ai trouvé des réponses aux questions que je ne m'étais pas posées. Il était vraiment touché, en fait, par la, par la relation qu'on, qu'on avait euh, tous les deux avec, euh, avec Philippine. C'est beau de, pour, pour lui de nous dire, euh, bah voilà, j'ai été, euh, j'ai été touché. Ça m'a permis de, à la fois de, d'avancer sur le chemin je dirais, physique, le chemin de Compostelle, mais à la fois son chemin, j'irai plus... Euh, euh, spirituel et sur euh, bah, le, le, le point qu'il voulait faire dans sa, dans sa vie. Donc, ouais des moments comme ça, c'est, c'est toujours dur à décrire, euh, mais à vivre, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement c'est intense. Fort. Ouais. Ouais, ouais, c'est fort.
1: J'ai envie de dire tu es dans un autre contexte, tu es sur un, le chemin, il enfin, y a toute une autre dimension. Voilà, exactement. Que j'imagine que ça décuple oui. les, les émotions. Hein.
0: Exactement. exactement, parce que c'est ce qu'on dit, on n'est pas par hasard sur le chemin de Compostelle. Même si on ne sait pas ce qu'on vient chercher, euh, on sait parfois ce qui nous y pousse. Et donc, euh, bah, c'est, c'est... oui, on est dans un état intérieur qui est aussi propice, je pense, à faire ce type de, de, de rencontre et à pouvoir euh, s'ouvrir euh, plus facilement aussi, je pense. Pas dans l'autre quotidien, on n'est pas dans les repères du quotidien. Euh, généralement, on est ass... voilà, pour beaucoup un peu bousculé parce que bah, physiquement, c'est aussi un peu engageant quand même. Et donc, tout ça fait que je pense que ça favorise le fait qu'on bah, s'ouvre un peu plus et que les gens sont, plus, euh, sont encore plus sensibles que d'habitude. Et donc, sont touchés par le fait de, 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 nous voir, de nous voir avancer, de voir ce qu'on fait avec Philippine, de voir Philippine qui rigole, qui, qui saute partout. Et, et c'est chouette de pouvoir, de pouvoir vivre ça. C'est une vraie chance pour moi de pouvoir vivre ça et ces rencontres avec, ces, avec toutes ces belles personnes qu'on, qu'on, rencontre, qu'on rencontre sur le chemin. Et donc, de tout
1: ce défi, donc là, un, deux, trois, quatre ans, Exactement. est née une association, donc Exego, c'est ça Est-ce que tu veux nous en parler
0: Exego, bah, en fait, c'est l'association qui, euh, qui est née du défi euh, Compostelle-Père-Fille. Et l'idée, c'était bah, un peu l'idée qu'il y avait derrière Compostelle-Père-Fille, c'est-à-dire de, de faire connaître le handicap, mais sous la forme, euh, sous une forme optimiste, et notamment par le fait de relever des défis principalement euh, sportifs. Et donc, ah. l'idée, bah, c'est de, justement de pouvoir faire connaître un peu toutes les initiatives qui sont faites autour de ça, et notamment Compostelle-Père-Fille, et de montrer que bah, en dépit du handicap, on peut relever des défis et de présenter tout ça dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans des associations, et de montrer un autre point de vue, c'est pas le seul, mais un autre point de vue sur le handicap, euh, sur la relation euh, père-fille, sur le fait de se lancer des défis, sur le fait de relever des défis, de,
1: de, soi. Voilà,
0: de se dépasser, d'aller vers ses rêves, de ne pas remettre au lendemain euh, le fait de se mettre en route vers ses, vers ses rêves. Donc, c'est un peu tout ce qu'il y a euh, derrière l'association euh, Execo qui, qui ne demande qu'à se, qu'à se développer et à, à diffuser au maximum le, le, le message de Compostelle Père-Fille.
1: Génial. Et en plus de ça, tu as créé, enfin peut-être pas toi, mais en tout cas, tu es à l'initiative d'un film aussi pour faire oui. découvrir votre parcours, mais en images carrément.
0: Exactement. On s'est rendu compte que c'était chouette de pouvoir partager les choses euh, en racontant, mais que ce serait encore mieux de pouvoir euh, montrer et, et de voir concrètement en fait, comment ça se passait. Euh, donc, on a fait effectivement réaliser par la même société de production
1: qui avait réalisé vidéo, ouais.
0: la, première, euh, la première vidéo, une société de production qui s'appelle « In Your Name ». Et bah, ils nous ont accompagnés sur ce deuxième, sur ce deuxième projet.
1: Donc en fait, cest ils vous ont accompagnés sur combien de tronçons alors
0: Là, ils nous ont accompagnés. On a filmé juste deux jours sur le dernier tronçon. Et en fait, toutes les autres images, c'est moi qui filme en fait.
1: Waouh, ok. Donc c'est croisé avec euh, des images. Euh,
0: pro, voilà, exactement.
1: Entre et puis les tiennes un peu plus. Euh, et
0: exactement, les, les miennes qui le sont euh, embarquées. Voilà, c'est, c'est vraiment <rire> ça, sur, sur le vif. Embarquer avec nous dans le chariot, parce que, effectivement j'ai une GoPro qui est, qui est installée ah sur, ouais. le, sur le chariot. Donc ça fait vraiment, on vous emmène avec nous, euh, venez avec nous dans le chariot et venez vivre un peu ce qu'on Incroyable. vit euh, au quotidien sur, sur, sur le chemin de Compostelle. Et c'est chouette parce que cette société de production, donc, euh, la première année, a monté gratuitement hein, la, la vidéo. Ah ouais. C'était leur, leur participation à eux en tant que, qu'entreprise euh, audiovisuelle. Une sorte de sponsor. Euh... Voilà, Exactement. Et euh, bah là, on s'est dit, il faut profiter du fait qu'on est encore sur le chemin pour faire connaître euh, notre défi, pour montrer ce qu'on a réalisé jusque-là. Donc, ça ça retrace les quatre premiers euh, tronçons euh, qu'on a réalisés en France. Et donc, il y a maintenant un film d'une vingtaine de minutes que je présente et qui vient illustrer, permet aux gens de se projeter sur... euh, bah, OK, quand je dis c'est un chariot, OK, concrètement, on voit ce que c'est. On voit le quotidien de de ce qu'on vit... euh, aussi bien les difficultés dans la boue, euh, sous la pluie, sous le soleil, que euh, les moments hyper sympas de rencontres, euh, d'échanges avec, euh, avec Philippines. Et donc, c'est un petit condensé de, de compostelle fille que l'on présente euh, maintenant lorsque l'on fait des conférences. En fait, on commence notre conférence par ça. Et après, on a des échanges avec, euh, avec la salle. Est-ce que
1: tu vas avec Philippine
0: Oui, alors, euh, dans, ah, dans ah. la mesure du possible, et quand, oui, voilà, hier, par exemple, elle n'était pas là. <rire> Mais dans la mesure du possible, oui, elle est là, et l'idée, c'est aussi de pouvoir la faire, euh, la faire participer euh, à sa mesure. Donc, une, une première vidéo, et maintenant, ce qu'on vise, bah, c'est la prochaine vidéo, qui sera la vidéo complète de Compostelle Père-Fille, avec, on l'espère, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, l'année prochaine. Et ce sera une vidéo, oui, qui pour le coup sera euh, plus longue sous un format documentaire et dont la vocation est de bah, raconter toute l'histoire, raconter bah, pourquoi est-ce qu'on s'est mis en route sur le chemin, qu'est-ce qu'on a vécu, les difficultés, les joies, c'est quoi et comment est-ce qu'on en est ressorti par rapport, euh, par rapport à ça. Et l'idée étant de le diffuser le plus largement euh, possible, donc sur les chaînes de télévision, sur les plateformes de téléchargement, euh, et, euh, et ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est un autre, euh, c'est un autre défi aussi. Et, euh, et voilà, c'est notre notre prochain défi. Encore une fois, l'idée c'est toujours de participer à la diffusion au maximum de notre message. De bah, voilà, le handicap est aussi une opportunité pour euh, pour relever des défis.
1: C'est ça. Et euh, je me demandais, est-ce que après, d'accord, vous aurez fini Compostelle, vous allez tenter d'aller encore plus d'autres...
0: C'est, c'est super parce que c'est la question... J'ai eu la question hier.
1: Donc là, t'es préparé.
0: A priori, oui. Alors, on va changer de moyen de transport parce que bah, Philippines, euh, voilà, l'année prochaine, ça va encore aller. Mais d'ici quelques années, dans le chariot, ce sera, euh, ce sera clairement trop petit. Donc oui, on va changer de mode de transport. On va changer de... De, de défis wow. Pour l'instant, rien n'est fixé, donc j'en dis pas plus. Euh, ce mais, sera euh, voilà rendez-vous. Cas, mais mais ça, je ne s'arrêtera que, pas à Compostelle. Oui, je, non, je pense qu'il y aura wow. quelque chose derrière parce qu'on devient on devient accro euh, mie de rien. C'est d'ailleurs mais ce que je dis ça. souvent hein, dans les dans les podcasts, dans tes bah podcasts. Oui. De, de, bah, une vrai. fois qu'on y a goûté, euh, voilà quoi, on y retourne. Et donc euh, plein de plein de nouvelles aventures en perspective. Mais déjà, il faut qu'on arrive à Saint-Jacques de Compostelle euh, l'année prochaine.
1: Mais tu reviendras dans le podcast pour nous raconter la
0: suite. Ah, mais avec plaisir, On avec plaisir. <rire>
1: On va arriver bientôt à la fin de cet échange, mais j'aimerais beaucoup, avant qu'on se quitte, que tu nous dises bah, ce que ça t'a apporté, toi toute cette aventure, que ce soit avec ta fille, que ce soit bah, de réaliser bah, cette envie de faire elle depuis des années, personnellement, professionnellement, tout ce que ça nourrit chez toi, finalement.
0: J'ai un peu fini envie de conclure, comme, comme je l'ai commencé, c'est-à-dire que d'expliquer que le voyage, enfin euh, ce défi Compostelle Père-Fille, Il a commencé vraiment avant l'arrivée de de Philippine, juste avant la naissance de Philippine, dès dès la grossesse. Euh, On sentait que ça allait être différent. Effectivement, ça ça s'est confirmé.
1: Oui, vous avez un pressentiment.
0: Oui, voilà. Puis après, derrière, les examens médicaux ont confirmé le le, le fait qu'il y avait un problème cardiaque, puis une une trisomie 21. Euh, Donc, on le savait à la naissance. Donc, clairement, le voyage, il a commencé à partir de là, en fait. Il a commencé à partir du moment où on est obligé de remettre en cause ou en tout cas de voir différemment la, la vie, ma vie et la vie qu'on a en tant que, en tant que famille. Oui, le handicap, ça, ça bouleverse. Oui, l'annonce du handicap, ça bouleverse. Clairement, toute ma vie, je me rappellerai de comment ça s'est, de comment ça s'est passé. Et en même temps, quand je vois voilà, ces, 12, ces plus de 12 années avec Philippines, bah, je me dis quelle chance on a en fait de pouvoir, de pouvoir vivre ça. De
1: toute façon, tu te dis maintenant, je, c'est comme ça que j'aurais voulu vivre ces 12 dernières années.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est, vra- c'est vraiment chouette. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de nier euh, les, les difficultés, les, les opérations, le fait de ne pas savoir, euh, de, 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 de se projeter dans le futur, c'est compliqué. Euh, enfin, en tout cas, il n'y a aucune réponse qui est, dé- qui est définitive avec, euh, avec Philippines. Donc, ce n'est pas nier ça. Mais c'est aussi voir que. Bah oui, à hauteur des challenges, à hauteur des des, des épreuves qu'il y a eu, bah Philippine, elle nous a apporté beaucoup, quoi. Elle m'a apporté beaucoup en tant que que parent, en tant que comme, tout simplement. Et oui, clairement, ma ma philosophie de la vie a clairement évolué. Et je trouve ça super de de se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se dire que, bah Philippine, oui, la fragilité, oui, euh, un un chromosome en plus, euh, oui, une différence, oui, un handicap. Mais euh, oui, des super rencontres, euh, quand quand, quand je vois l'interaction qu'elle a avec euh, tous tous les professionnels qui s'occupent d'elle au quotidien, euh, aussi bien du côté euh, médical que du côté euh, éducatif, pédagogique... Enfin, on a fait mais, des super rencontres avec des, des personnes qui sont vraiment extraordinaires et c'est des personnes qu'on rencontre c'est un peu galvaudé de dire ça mais c'est quand même vraiment, c'est quand même vraiment vrai mais c'est des, pers- c'est des héros du quotidien cest que c'est des personnes dont on parle pas forcément qui comme ça a priori euh, n- n'ont pas la figure du héros et pourtant qui au quotidien font énormément de bien à, à des familles avec des enfants porteurs de handicap ou des personnes porteurs de handicap et de se rendre compte qu'on critique souvent la société dans laquelle on est. Et je vois que c'est un constat qui est souvent partagé sur compostel Perfil. C'est-à-dire qu'on critique souvent la société dans laquelle on est. Et pourtant, on vit des choses extraordinaires sur le chemin. Parfois, on a un peu des projections à se dire « oui, le monde, il devient plus comme ci ou il devient plus comme ça ». Et en fait, on se rend compte qu'il ouais, y a encore une grande part d'humanité parmi les gens qu'on rencontre sur le chemin. Pas uniquement les pèlerins, mais également les, les, pèler, les, les, les personnes qu'on rencontre totalement par hasard, qui ne connaissent même pas le chemin. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais vous faites quoi C'est quoi le <rire> chemin de Compostelle ?» Voilà, ils ne connaissent pas. Et, et pourtant, on a des super, euh, des super échanges. Donc euh, oui, clairement, voilà, je, je, je le dis, on a la chance d'avoir une petite fille euh, qui est porteuse de, d'une trisomie 21. Et ça nous apporte plein de super... Taux. Oui, ça a bouleversé la, la vie de la famille. Oui, ça a bouleversé ma vie. Mais euh, voilà, ça nous a aussi apporté euh, plein, de, plein de belles choses. Et donc, on a le choix. On, voilà, j'ai la chance de pouvoir vivre ça euh, au quotidien et, de, et encore plus sur, euh, sur le chemin de Compostelle.
1: Merci beaucoup pour cet échange. Je suis vraiment trop contente que tu nous aies tout raconté là sur, euh, sur tout ton parcours sur, sur Compostelle. Et j'aimerais beaucoup que tu conclues cet épisode en encourageant des personnes à se lancer sur Compostelle
0: oui, 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 Compostelle ou ailleurs, en fait. C'est se lancer, oh, c'est se, se lancer en suivant son, son intuition, en suivant ses, ses rêves. Mais avant, je voudrais te remercier quand même, parce que euh, euh... je ne sais plus à quel, à quel numéro de podcast tu es. Tu as déplacé les 100, je crois. Hein, oh, 100, je crois 100, que, euh, 130.
1: 113 épisodes. 113, ouais,
0: c'est ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, Qu'à travers ça, c'est aussi à chaque fois l'opportunité pour de nouvelles personnes de se dire « Bah ouais, après tout, peut-être que c'est pour moi, en fait. » Peut-être que euh, je peux me lancer, peut-être que je peux faire le premier pas. Et merci à toi de, bah de, de, de nous permettre de partager ça euh, euh, de manière euh, plus large. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est ce que, je disais, ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois dans les podcasts, les gens ne nient pas la difficulté, ils ne disent pas... Euh, euh, ah bah oui, euh, on avait prévu telle chose et ça s'est passé exactement comme on avait prévu, euh, c'est idyllique, c'est super. C'est en très fait, rare. à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, bah non, euh, non, il y a eu le confinement, euh, non, il y a eu l'arrivée d'un enfant, euh, non, il y a eu enfin euh, euh, voilà, il y a plein de choses qui auraient pu empêcher euh, la réalisation d'un rêve et pourtant toutes ces choses-là ont participé justement à la réalisation parfois pas du rêve de départ, euh, mais d'un rêve en tout cas. Et en fait, ce que je pense que le, le message que je voudrais faire passer, c'est effectivement le fait de dire que bah, c'est, le, c'est, le, c'est le premier pas le plus dur, en fait. Et je, je le dis avec d'autant plus de connaissances qu'effectivement, euh, Compostelle-Perfi, c'est le, fait de, mmh. c'est le fait de marcher. Si vous savez faire un pas, bah, vous pouvez arriver à Compostelle, en fait. Il suffit juste de le refaire plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est un chiffre qui est assez grand. Effectivement, on a fait plus de 1,6 million de, de pas pour arriver euh, euh, jusqu'à Saint-Jacques. Mais en fait, c'est ça que je veux dire. Le, le message à faire passer, c'est s'il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez déjà la réponse, en fait. Le fait de se poser la question, ah, c'est que c'est, c'est, vous avez déjà la réponse, en fait. Vous savez qu'il faut le faire et tout ce que vous avez à combattre, c'est vos préjugés, c'est vos peurs. Mais c'est aussi une belle façon pour vous de, de grandir, en fait, et, et, et de vous dire bah, « J'ai envie d'aller vers une vie qui m'inspire, j'ai envie de faire ça. » Parfois, on n'a même pas besoin de raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le, le, je me rappelle de ce, de ce jeune homme qui disait je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que c'est important pour moi. C'est, c'est génial, je trouve, comme philosophie de se dire, bah, j'ai le courage de me dire, oui, c'est important pour moi. Et donc, je le fais. On a toujours plein d'excuses. C'est, si on attend euh, le, le, le bon moment, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est le moment qui fera que vous allez vous décider, vous dire, bah, euh, je fais en sorte de pouvoir aller vers mon rêve. Ça ne veut pas dire forcément le réaliser, mais c'est au moins faire un petit pas, un petit pas chaque jour vers, euh, vers ce rêve-là. Et, et atteindre un peu plus la, la vie qui vous inspire et, et, et surtout le fait de ne pas avoir de, de regrets. Quoi. Ce serait dommage d'arriver à la fin et de vous dire bah, j'ai toujours voulu faire ça et, et je n'ai pas pu le faire ou je n'ai pas osé le faire parce que c'est plus, généralement, c'est plus oser qu'avoir que la possibilité. Et donc, s'il y a un message à faire passer, c'est que osez, osez vous mettre en chemin, osez faire le, le premier pas. C'est Stevenson euh, qui, qui disait, l'explorateur, qui disait euh, que euh, l'important, ce n'est pas la destination mais c'est le voyage. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Euh, à la limite, la destination, c'est ce qui va vous mettre en route. Mais peu importe si cette destination, elle évolue, ce qui va compter, c'est le voyage et comment vous, vous évoluez. A- aussi bien le voyage intérieur que le voyage autour du monde, euh, sur la terre, euh, sous la mer, sur la mer, dans les airs, peu importe. Euh, mais le fait de se mettre en route et d'aller vers, vers ses rêves et ce qui vous inspire.
1: Merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Et puis là, tu t'apprêtes à partir donc, sur le quatrième tronçon avec euh, Philippine. Donc, ce sera quand pour qu'on, puisse, pour qu'on sache quand est-ce qu'on commence à vraiment. Euh, très exactement. Suivre, ouais. Alors,
0: il y a toujours. Maintenant, je fais un petit compte à rebours euh, sur, ah, euh, sur ouais, notre je... page Facebook. Donc, notre page Facebook, hein, c'est Compostelle Père-Fille. Euh, donc, ouais, je fais un y y petit compte à rebours euh, voilà, jou- jour après jour. Et on repart très précisément. en descend en train. rien que la descente en train va être une expédition, je pense, Euh, le 14 euh, 14 juillet. (rire) Et on recommence à marcher le 15 euh, 15 juillet au matin. Et
1: ben, Et donc, on on vous donne
0: donne tous euh, rendez-vous et on vous embarque avec nous euh, dans le chariot. Il y a plein de places dans le chariot, il n'y a pas de problème. On vous amène avec (rire) nous. C'est illimité grâce
1: à la magie des réseaux.
0: C'est ça, exactement.
1: Ben, Merci beaucoup, Cyprien.
0: Adèle, un grand merci à toi et puis bonne continuation.
1: Merci, à très vite. A très vite. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des franchises autour du monde.